0: I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Som ledare så har vi ett stort ansvar i att utveckla våra medarbetare. Om en organisation ska kunna utvecklas så tror vi bestämt att det behöver finnas en feedbackkultur. Så Idag så ska vi prata om våra egna erfarenheter kring just feedback. Vad vi har testat som både har gått bra och givetvis vad vi har testat som har gått mindre bra. Och vi tror också att det finns tre olika typer av återkoppling och feedback. Alltså att man kan förstärka något positivt, förändra ett negativt beteende och utveckla och förbättra ett beteende. Så De här tre sakerna alltså, förstärka något positivt förändra ett negativt beteende eller utveckla och förbättra ett beteende är något som vi ska ta upp idag. Penilla, tjena. tjena. Vad tänker du på när du hör ordet feedback?
1: Jag tänker på utveckling. Jag tänker att för att utvecklas så behöver man feedback. I alla fall jag behövt det. Inom olika områden där man har jobbat så har man ju jobbat med personer som har gjort det längre, kunnat mer, haft mer kompetens. Och då har det varit jätteviktigt för mig att omge mig med personer som har gett mig feedback så att jag kan bli bättre.
0: Och innan vi började nu så pratade vi just om det här att vi tror på att det är viktigt att ha just en feedbackkultur. Vad menar vi med det? Jo... Det med, vi menar att
1: man redan från start... Jag tycker att vid anställning pratar om att i den här organisationen så jobbar vi med utveckling. Det innebär att vi kanske jobbar med en tjänst eller en produkt som vi utvecklar. Men det innebär också att vi människor behöver utvecklas i våra beteenden och våra mönster. Och att man pratar om det odramatiskt redan i starten med en person som man anställer att... När jag återkopplar till dig, plus och minus, så är det för att jag vill att vi ska utvecklas tillsammans. Och jag vill att du ska vara med på den utvecklingsresan, du som person. Så därför vill jag ge dig de
0: gåvorna. Ja, och så just vikten av att förklara för våra medarbetare att det här är någonting som är vanligt hos oss. Så bli inte chockad den dag som vi vill ha ett litet feedbacksamtal Utan att vänja om vid tanken. Det här är viktigt för oss.
1: Eller ja, och så kan man ju öva. Jag vet att i flera organisationer som jag har jobbat- så har vi haft personer som har varit ovana. Och då har vi kanske tagit in extern hjälp- som har pratat om det här, utbildat oss i hur man tar och ger eh, feedback. Men också... –ha en dialog om det, precis som om man gör en parallell till sport. Om man har en tränare för ett lag– –så får ju spelarna i laget eller de här individuella eh, atleterna– –hela tiden feedback och återkoppling. Alltså, det här var jättebra i det här skidåket som du gjorde. Men det här och det här eh, behöver vi utveckla och förbättra. Och då vill jag att du ska tänka på det här. Armen ska ner och sen ska det här och det här hända. Och det är ju naturligt för åkaren att ta emot den återkopplingen. För då vet han och hon att det är enda sättet att bli bättre. Och arbetsmässigt så är det precis som att vi tappar det ibland. Och varför tror du att man som individ
0: inte tar det på rätt sätt? Vad, vad kan en anledning till det vara? Jag tror att mycket handlar om just det som du säger. Att vi är inte vana. Vi är inte vana vid att någon kanske är riktigt ärlig med oss. Det kan nästan bli som en chock. Jag tror också att det kan vara en liten brist på självinsikt. Som också gör hur den här feedbacken landar. Sen ska vi också poängtera att vi vi kommer också prata om vikten av att både ge positiv och konstruktiv feedback. Och Båda två är vi nästan på gränsen till lika, jag ska inte säga dåliga men ovana att ta- och så att ge positiv feedback kan också vara en sån som man slår ifrån sig lite grann. Nej, mm. tycker du det? Det är jag väl inte. Um, så att vi behöver öva på våran självinsikt. Um, och vi behöver öva på att ta till oss det som någon annan säger.
1: Och rent generellt, vad, vad skulle du vilja dela med dig av när det gäller just återkoppling och feedback?
0: Jag tyckte ändå att det var lite trevligt det här när du drar paralleller till idrottsvärlden, för det är ju nästan lite grann det som vi som ledare är, vi är en typ av tränare, fast vi vi har medarbetare istället för idrottsatleter, men det är egentligen så är det lite samma sak och vi tror ändå att feedback det landar absolut bäst när man känner att den här personen som nu ger mig den här feedbacken den vill mig väl alltså den här feedbacken som jag får, det är inte på grund av att den här personen är irriterad på mig- eller är kanske jättetrött på mig- för att jag har jobbat för mycket på det här sättet- eller att man tar det personligt illa vid sig. Förstår du och vet och känner en trygghet med din ledare- och vet att den här personen vill dig väl- då kan du också på ett annat sätt ta till dig- den här feedbacken som du får. Så det tror jag är super superviktigt. Vi tror också att timing. Det är verkligen A och O. Och vi har på så många ställen här skrivit ner när vi har pratat om det här att feedback det behöver ges vid ett bra tillfälle. och Feedback får inte på något sätt ges när du själv känner dig irriterad eller du är uppjagad, du är stressad. utan Du behöver landa själv, veta vad du vill få ut med det här samtalet och på vilket sätt du vill utveckla den här personen. För vi, vi brukar också prata om vad viktigt det är att beskriva beteenden mm. eller hur? Vad tänker vi då?
1: Ja, men när man ger feedback att man fokuserar på beteende, ett beteende. Det kan vara att jag vill förstärka ett beteende. Jag ser ett beteende hos dig som jag verkligen uppskattar och ser att det här ger så mycket kärlek till våra gäster. Då vill jag bekräfta dig i ditt beteende. När du gör så här så upplever jag det här och det här. Eh, och Det ger en fantastisk upplevelse för gästen. Mm. Eh, och Samma sak om det är någonting som jag vill att du ska förändra eller justera. Så återigen att man fokuserar på min upplevelse när du gör det här och det här. Är att gästen blir tveksam Min, mitt förslag är att testa det här och det här. vad
0: säger du själv att man fokuserar på beteendet mm. det skulle jag säga ja och särskilt det här med just att fokusera på beteendet inte hur någon person är utan vi fokuserar på det som man gör mm. och också att förmedla det här med ett konkret exempel för vi har ju pratat förut i våra avsnitt om just det här uttrycket vi verkligen gillar. Att vi upplever mm. att det är så här. Mm. Jag tycker också att det är viktigt att använda det, vi upplever det. Så måste du kunna basera det på saker också. Du måste kunna ändå säga att i den här situationen så upplevde jag att det blev så här. Mm. Hur tänker du när jag säger det? Så att, men just den här, att inte säga hur saker är. Påpeka hur någon annan är. Utan prata jag-budskap. Jag upplever det här.
1: Ja och då gäller det ju att man som ledare är nära sina medarbetare och sin organisation. För jag tror att vi alla kanske har upplevt att vi har fått feedback eller själv gjort det någon gång. En sån feedback som är någon annan har berättat för mig att du Louise, min sann, gjorde det här igår- och så blir jag sänderbud för jag kanske är din ledare- någon annan kommer och skvallar till mig- och så ska jag visa dig. Jag har inte sett, jag har inte upplevt- jag har inte känt av det här- utan jag ska förmedla vad någon annan har känt, sett och upplevt. Mm. Och ibland kanske man behöver ta till det- Men i största möjliga mån, försök få avsändaren själv att ge den återkopplingen och säga att det här är ett jättebra tillfälle för dig att träna på att återkoppla en kollega. Om du såg det eller hörde det här igår när hon pratade i telefonen, snälla sätt ner en stund, ta en kaffe, återkoppla, ge feedback om det här. Och dela din upplevelse som du fick av det. Så kommer det är som att ge bort en gåva. Mm. Och då blir det äkta. Det blir autentiskt. Din kollega vet förmodligen. För hon såg att du såg henne. Och då blir det på riktigt. Men om jag kommer som ett sänderbud. Då blir det väldigt svårt. Och det är då man kan uppleva mm. det som att man bara får kritik. Som är obefogad.
0: Mm. Ja och också att som du säger, ta upp det här när det också ligger nära i tid det är apropå den här feedback en kultur skapas inte med ett medarbetarsamtal en gång om år, utan kultur är någonting som man gör ofta för att det ska landa och bli så som man har tänkt så behöver man prata om det här ofta så att att spara saker och sen ta upp en gång per år att vet du för ett halvår sedan så gjorde du de här och de här sakerna och det uppskattade inte jag. Det är ju en kultur som vad ska komma ut av det på något sätt. Det enda som kommer det är brist på förtroende för varandra att varför sa du ingenting då. Mm. Så ta upp feedback som ligger nära i tid. Och ta upp det som ja, så tidigt som möjligt. Låt det inte ligga och suna.
1: Nej, jag, jag tänker på den bort parellen igen. Nu har jag ju barn som tävlar i skidor. Och då tänker jag, tänk om, han, om Philips tränare skulle vänta ett halvår med att säga vad han ska rätta till. Då har ju Philip hunnit nöta in ett felaktigt beteende i skidbacken. Och det är lite så vi vill att de anställda ska känna att jag är din, vi är varandras tränare. Vi ska hjälpa varandra att bli bättre. Och då måste vi lära oss att ge feedback. Positiv och förstärkande. Och utvecklande. Men också kunna ta. Det betyder inte att jag blir uppsagd samma dag. Eller att jag är en dålig person. Utan det är bara att vi är i en organisation som vill utvecklas. Och då behöver vi lära oss att det är odramatiskt. Det är därför vi ledare måste komma ihåg att ofta ge positiv feedback. Så ofta vi bara kan, säg det direkt. Och när vi ser saker som vi skulle vilja utveckla hos en individ. Ta dig tid, investera, plocka ur ut det viktigaste i det och ta det så snabbt som möjligt. Precis som du sa.
0: Men du, kan du ge något exempel på positiv feedback? Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men om jag till exempel möter en... Jag går förbi receptionen och så är det en. Idag var jag på ett hotell. Och då hör jag hur en receptionist hjälper en kund som står framför. Och bevisligen så bor inte den här gästen på hotellet utan kommer in nästan som en turistbyråfråga. Det hade varit jättelätt för den tjejen i receptionen att säga att vet du, jag jobbar på det här hotellet så att jag är inte så mycket koll på det. Men den här tjejen, hon googlade och hon ringde och hon fixade och visade den här damen var hon skulle gå någonstans. Hade jag varit hennes ledare och varit i närheten det är ju ett perfekt tillfälle att fånga upp och säga att alltså det är det här du gjorde. Alltså jag upplevde det här och här och här och... Eh, det, jag blev så varm i kroppen. Det här är precis vad jag vill att vårt företag ska stå för. Vi ska ta ett ansvar för helheten, oavsett vem som kommer in och så vidare. Det kan vara ett sätt att feedbacka
0: ett positivt beteende. Mm. Och Det som du säger nu, <kör> ursäkta, det är ju det som är så fint också att ge feedback. Det är just det här jag-budskapet. Alltså, vad händer med mig när du gör så här? Alltså, det händer så många positiva saker i min kropp när jag ser vad du gör och hur du levererar och hur du pratar med gästen apropå det här jag-budskapet. Anledningen till att jag frågar dig också för att jag hjälper till att coacha en person som också sa så här: men jag brukar alltid ge positiv feedback, jag är supersnäll med mina medarbetare. Ja, så ge något exempel, vad är det som du säger och vad gör du? Jo, men jag berömmer när hen har gjort sig fint i håret. Jag brukar uppmärksamma när hen har stryket skjortan helt rätt. För det är väldigt viktigt på just det där företaget. Och, och då blir det ganska direkt den här känslan av att vänta nu, den feedback som du då ger det är ju inte ens en feedback utan du uppmärksammar hur någon är, ser ut. En mm. feedbackkultur på ett företag ska handla om saker som vi ska utveckla och beteenden som vi kan förändra eller förstärka.
1: Ja, och någonting som slår mig nu när vi pratar om det här det är att om vi hamnar i en situation, eh, du dyker upp på ett möte lite för sent som vanligt mm. Mm. och eh, inte så förberedd, säger vi. Och det Aldrig, <laughs> <det har> aldrig <laughs> Och eh, Efteråt så sätter jag med mig med dig och ger dig feedback. Jag säger Louise min upplevelse är att du är en tidsoptimist och idag är ett exempel på det. Du kom in på mötet sju minuter för sent och de senaste veckorna så har det varit ett mönster. Vad tänker du när du hör det här och så kanske jag också beskriver hur det känns för mig, min upplevelse när det händer det är att jag får en inre stress för att vi har så kort tid för våra driftsmöten vi har bara 30 minuter och då har 7 minuter redan gått och jag känner att jag vill inte spilla allas tid och säga saker två gånger v- vad säger du när jag, när jag säger det? V- vad tänker du när jag säger det till dig? och så kanske vi sitter och pratar om det här och du tar emot det och säger skrattar för det så hade väl du gjort. Om, om jag hade sagt det här till dig, jag har ju feedbackat dig många gånger så då vet jag vad du hade sagt. Du hade sagt, jag vet, jag är som obotlig tidsoptimist men vad gör vi då åt saken? Har du några tips? Och så kanske vi hade lagt en strategi för det. Mm. Att du ska testa något nytt, mm. en ny vana. Det som är så viktigt som jag tänkte på nu precis när vi pratade om det, det är ju att jag också Feedbackar på den resan om jag först visar dig i ett beteende att jag är med dig på resan och uppmärksammar också det kanske är två veckor i rad så kommer du tid på mötet då är det så viktigt att jag feedbackar igen och säger Louise, jag är så glad att se nu, två veckor i rad så har du kommit väl förberedd och i tid till mötet mm. jag uppskattar det så mycket Louise det tror jag är en husselbit i det här också att man inte bara slänger ur sig någonting att det här behöver du utveckla men sen följer man inte upp det för det tänker jag också parallellen med sport att det är de som så duktiga på det de, de ger eh, återkoppling eh, de säger vad de ska jobba med och sen löpande så är de ju där och bekräftar. Bra! Mm. Alltså nu ser jag att nu har du gjort det här i tio åk här. Och de fyra sista åken så sitter den där armen på rätt ställe. Liksom. Bra, bra! Och då känner man ju sig som åkare. Då blir man ju fylld av energi. Man, jag tror att <hör> när det händer mina ungdomar så tror jag att de blir glada för sin egen skull men de blir också glada för att tränaren blir glad mm. och, och jag tror inte det förändras de är 15-18 vi är 40 plus jag snart jag något annat jag tror att det är,
0: man har kvar det jo, så det är någonting det, man kan ta med ja, verkligen, och jag gillar så mycket det här uttrycket att det du pratar om växer och det är ju verkligen så nu, nu har du uppmärksammat mig på någonting- som jag behöver förbättra, tänka på och jobba på. Att då kontinuerligt förhöra. Yes, där satten. den. Det är ju sånt som vi alla behöver- att bli sedda, hörda, uppmärksammade- för det som vi också gör väldigt bra. Eh, jag tänkte på en annan sak- när, när du pratade om det här exemplet- med att komma i tid. Har du också självinsikt- och får en sån feedback. Som du sa att Men du hade ju skrattat åt det här, För vi har pratat om det här så många gånger. Det gör dig också mer trygg att. Kunna ta emot feedbacken i att. Jo men jag förstår det. Alltså jag tar inte illa vid mig. För att du nu jag tar inte det här personligt. Jag vet att det här är en utmaning som jag har. Och som jag faktiskt behöver jobba på. Och av respekt till dig. Att du också berättar hur det påverkar dig. Så blir det en annan tyngd hos mig. På något sätt. I att okej. Okay, det är fler som jag påverkar nu så att jag behöver verkligen jobba på det här. Så att självinsikten är så viktig för hur den här feedbacken ska landa. Mm. Och om jag ställer en fråga
1: till dig: om du, Jag vill att du någon sekund ska tänka på en person som du har fått feedback på från historiskt sett, eh, som du har varit bekväm med att ta emot. Om du, om du tänker på den personen och sen beskriver för oss. Vad hade du för relation med den personen?
0: Och det behövs inte många sekunder. Jag tycker att det som alltid har varit nummer ett det är det här som vi tjatar om. Förtroende. Mm. Alltså att det finns ett grundförtroende. Att vi litar på varandra. Att jag vet som sagt den här personen vill mig väl. Mm. Det är verkligen nummer ett.
1: Så vad är läxan till dig själv som ledare då? Vad tänker du?
0: Ja, jag tycker att vi brukar ju. Vi har också haft ett avsnitt om det här med insättningar och uttag. Och hur man skapar förtroende att jobba med så många insättningar som möjligt. Jag vill inte se feedback eller konstruktiv feedback som ett uttag. Men det kan kanske vara det den bemärkelsen att nu ska vi prata om någonting som inte är riktigt bra. Om man ska uttrycka sig så. Men det kommer att landa så bra hos din medarbetare. När du har gjort många insättningar. Så att förtroendet är så högt. Så att jobba med det mm. är nummer ett. Mm.
1: Om du skulle ge några generella råd. Kring att ge feedback om vi börjar med det.
0: Mm. Um, för att ge feedback så att det ska landa rätt om man ska säga så, så tycker vi att det är superviktigt att ta upp saker som verkligen kan hjälpa den andra personen och saker som går att ändra på. Alltså inte beteenden som vi vet att det här är en person som är så, om jag ska uttrycka mig så, utan ta upp saker som vi vet att det här är någonting som du kan jobba på och som du skulle tjäna på att förbättra. Vi har också pratat om det här med att skilja på sak och person alltså ge inte personkritik det är egentligen lite samma sak men när du ska berömma någon så, här, vad, vad, vilken härlig stämning du skapade idag eller det är ju mer en person så. Här. vad härlig du är mm. um, men skilj på sak och person det är superviktigt jag vi vill också poängtera det här med nära i tid mm. säg saker som är nära i tid um, men du har ett ganska bra sätt som du säger så här möter man en medarbetare i korridoren så är det inte läge att säga så här vet du, det där behöver du jobba på utan det behöver vara en sansad form men du brukar säga så här vet du, jag jag skulle vilja ge dig lite feedback har du tid för en kaffe med mig i 15 minuter och det tycker jag är så härligt för då går man också in i det samtalet att jag vet att du ska feedbacka mig på någonting det är inte bara så här kan du ta en kopp kaffe med mig och sen så ska jag få höra en massa saker som du tycker att jag ska jobba på. Det kanske jag inte var beredd på, men du är duktig på att berätta. Mm. Jag skulle vilja ge dig feedback nu. Har du tid att lyssna? Och kan okay. det vara
1: så att om man gör den här sportreferensen igen. Att, eh, att det går att jämföra det tror jag också är ganska tydligt att när man är på planen eller man är i skidbacken och man gör ett visst moment så vet personen i fråga att nu får jag feedback om min tränare. Men sen när jag sitter och äter mat eller jag gör andra saker då pratar man om helt andra saker. Utan det är ju som att eh, schemalagd tid för feedback i, i det forumet. Så jobbar vi ju inte inom ett företag. Men då kan man ju skapa sig den arenan genom att göra på det sättet att säga att kan jag få en liten stund? Mm. Kan jag få ge dig feedback? Då hinner personen i fråga lite förbereda sig på
0: att okej, okay, jag ska få lite återkoppling här nu. Mm, precis. Och någonstans så tror jag ändå att vi behöver träna oss själva att vilja utveckla oss också.
1: Ja, och eh, prata med, ja, dels med dig själv men också med din omgivning att ursäkta, <skratt> det här är inte... Det här är ju för att vi ska utvecklas. Det är ju för att vi ska bli bättre. Och ju mer man gör det här, desto mindre dramatiskt är det. Det är. Mm, det. Precis Och det är, precis som i en relation. Någon sa till mig någon gång att den dagen som man slutar feedbacka varandra i en relation man skiter i det Det som är dåligt. Man försöker inte anstränga sig och rätta till det. Då kanske det är dags att lämna den relationen. För då, finns det, då, då bryr man sig inte längre. Nej. Det finns inget kärlek kvar i den. Samma sak är det ju mellan, i en organisation mellan medarbetare och ledare och, och personal. Att en ledare som ger feedback eller en medarbetare som ger feedback till någon annan, det är ju en person som eh, vill väl eh, förhoppningsvis mm. om de gör det på rätt sätt, med rätt intentioner. Man bryr sig. Eh, den dagen som ingen ger någon feedback då har ju alla slutat bry sig om det. Mm. Det är också sorgligt. Och då blir man ju ett företag som står stilla. Mm.
0: Precis. Eh, vi brukar också prata om eh, att man ska tänka på kroppsspråket och hållningen och rösten. Mm. Vad tänker du med det när, när man ska ge feedback?
1: Jag tänker att det är viktigt med ett öppet kroppsspråk. Att man visar att man. Eh, om man nu vet att man ska sitta med en medarbetare som kanske är ovan också att få feedback så är det viktigt att man är lugn själv och att mitt spel är öppet. Att jag visar mig sårbar. Att jag visar ett lugn i, i mina gester, i mitt sätt. Att man inte sitter med armarna i kors och ihop krupen utan man sitter avslappnat och öppet. Mm. Eh, mot den anställd eller personen som man ska ge återkoppling till. Mm. Och samma sak i, i röst och uttryck att man pratar lugnt och sansat och att man tänker på det man säger. Precis som en artist gör när man ska förmedla en sång så tjatas det ju om att man ska tänka på det man sjunger. Eh, och man känner ju skillnaden om någon gör det. Det är samma sak när vi feedbackar, om vi tänker på det vi säger och om vi tänker på den ärliga intentionen att jag vill hjälpa Louise att komma i tid jag vet att det kommer gynna hennes utveckling det kommer gynna företagets utveckling på riktigt det här är en ärlig känsla jag har om jag tänker på det när jag säger det då blir man också mer öppen i kroppsspråket. Lugnare i rösten. Och eh, mer öppen som sagt va? för att också
0: lyssna och ta in. Mm, precis. För vi påverkar ju den som vi är nära mycket mer än vad vi tror. Mm. Med precis som vi säger. Hur man sitter, hur man för sig, hur man pratar. Och, och hur lugn man är. Mm. För att om vi ska dra något exempel på... Det brukar nästan vara roligast att höra när det har gått riktigt dåligt- jag har ju inte gäng sådana. Men, men jag kan säga att det som... Jag kommer så väl ihåg en situation som jag hade många år sedan nu. Jag var ganska ny i min chefsroll. Var superladdad inför ett medarbetarsamtal som jag skulle ha. Jag hade fått information från tredje tredjepart. Mm. Ungefär en eller två dagar innan. Och känner mig lite irriterad. Lite laddad. Eh, lite... Jag ska inte säga stressad men ändå en känsla i kroppen att jag ville bara få ur med det här. Så att under merparten av det här samtalet så sitter jag och lyssnar på henne. Vi har ett, ett bra samtal och hon pratar mycket om sina upplevelser och hur hon har det på jobbet. Men det enda jag har i mitt huvud det är vad jag ska säga sen. Mm. Och det är ett ganska vanligt misstag som vi gör när vi lyssnar. Det är att vi lyssnar inte utan vi väntar på att få kontra. Och det här var verkligen ett av de absolut sämsta medarbetarsamtal som jag personligen någonsin har hållit. Och det, för att det enda som jag ville det var att få fram vad jag hade hört och hur den personen hade upplevt det här. Och som sagt, jag kände mig irriterad. Och, och när jag väl tar upp det här så genomskådar den här medarbetaren mig direkt. Och säger att du har inte lyssnat på någonting som jag har sagt. Du har ju bara fokuserat på att få säga de här sakerna, och varför tar du upp det nu? Det blev ett så dåligt samtal på så många sätt. Så det är verkligen en stor lärdom att timing är A och O. Alltså verkligen för att vi vi har också exempel på när man kanske också har laddat med lite för många saker som man vill säga. Det är precis som Dina sport. Eh, paralleller som du drar. Att Som du sa förut, en tränare fokuserar på vissa saker. De här sakerna ska du tänka på nu vid nästa race. För att vi kan, som du sa, ta in en viss antal mängd och mm. fokusera på det. Ett vanligt misstag som man gör det är att man rabblar upp fem, sex, sju punkter att det här skulle du behöva jobba på. Du, 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 du. Jag kan bara tänka mig själv att få en sån lista med saker som man då kanske kan uppleva att det här gör jag dåligt som min chef vill berätta för mig. Det kommer inte att landa bra. Och du brukar säga det, att vi kan inte ta in den, den så mycket information. Eller hur? Vad är det du tänker med det? alltså var, Varför kan vi inte ta in så många punkter?
1: Ja, men om, om din intention är att jag ska utveckla, förbättra, förändra någonting då är det ju att jag ska förändra ett beteende hos mig. Och vi vet ju hur svårt det är. Det är ju inte från en dag till nästa så blir jag ju inte eh, mindre tidsoptimist. Utan det här handlar ju om olika typer av vanor som jag måste öva in för att komma i tid till mina möten. Om du då radar upp saker. Det är inte bara att du är tidsoptimist utan du är inte väl förberedd till mötet. Mm. Du är inte det här, du är inte det här, du är inte det här. På något vis så... Hur ser den handlingsplanen ut som du sen ska följa upp med den anställda? Det blir ohållbart för dig som ledare att, eller person som ger feedback att hålla koll på det. Det blir för många saker samtidigt. Precis som i sport så ger man ju inte tio saker som en fotbollsspelare eller en skidåkare ska korrigera och tänka på när de är där ute på planen eller i skidbacken. Utan de kanske eh, säger att det här åket fokusera på de här två sakerna. och och så upplever jag är bättre att använda även i företagsvärlden att välja ut en sak vad tror du är beteendeförändringen som krävs men man man gör det i en dialog med en anställd säg att min upplevelse är det här och då upplever jag att min upplevelse är att du är tidsoptimist och att det är därför du kommer för sent. Vad, vad tänker du? Hjälp mig att utveckla det här. Så pratar man med, den, med personen och så kommer man fram till det här
0: tillsammans. Ja, och du säger en så viktig sak nu apropå det här. Varför vi inte ska spalta upp så många saker. Det är inte heller förtroendemässigt att samla på sig så många. Utan det är ju ett apropå feedbackkultur. Ett kontinuerligt arbete hela tiden. Men det är ju också jag tänkte på den här grejen som du säger att vi också som ledare behöver hjälpa våra medarbetare att följa upp mm. har vi då gett feedback på det här, gör inte det för att du förberedde dig tre minuter innan det här samtalet för att du känner dig irriterad, utan gör det med en god intention, viljan att du ska utveckla din medarbetare och hjälp personen och det behöver vi göra genom att också följa upp
1: mm så viktigt. Men om man går över till att ta emot feedback, mm. vad är dina råd där?
0: Det här är också någonting som vi behöver öva på. Och bara Du är ju ett väldigt fan av rörelse det tycker jag är så om ska du ska ha ett feedbacksamtal en promenad kan ju vara något av det bästa du kan göra, särskilt om du känner att det är en stor viktig grej som vi behöver prata om nu det här kan ta tid, alltså rörelse så så, så fint men just det här med att ta emot för att sitta mitt emot din ledare, även om ni har ett högt förtroende kan alltid vara en liten jobbig situation mm. så att Det här med att försöka inte ta det personligt utan ändå distansera dig och se till den här sakfrågan. Det här är ändå en feedback som du får om ett beteende, om en specifik kanske sak eller någonting som du behöver jobba på. Så självinsikten är verkligen A och O och den behöver vi ju jobba på. Och då behöver vi få andras synpunkter eller feedback. För att vi, vi har inte alltid koll på oss själva och hur vi uppfattas av andra. Så att just det där, försök att inte ta det personligt utan att vara en helikopter över sig själv. Ett bra sätt kan också vara att sätta sig i någon annans perspektiv. Försök att ta till dig den här feedbacken utifrån någon annans glasögon. Och det, det kan ju vara lättare sagt än gjort men, men ändå försök att som sagt lyfta dig i den här helikoptern. Ta på dig andra glasögon och tänka att okej, okay, det här är hur jag uppfattas om någon annan annat perspektiv sen kan det också vara så att det kan ju vara en stressad situation att ta emot feedback så att om du inte riktigt förstår så är det viktigt att du där och då känner att du kan lämna det här samtalet med att faktiskt veta vad, vad, vad var det här mm. om du inte för riktigt förstår så be då din ledare att förklara ge konkreta exempel för att du ska känna att ah, det, det var det där du menade och vi gillar ju också det här uttrycket om jag förstår dig rätt så menar du att. Mm. Att man upprepar så här, om jag förstår dig rätt så menar du att jag behöver öva på det här för att. Och ganska ofta så kan det ju vara så att det var inte alls det som den här personen menade. Så att, att upprepa för att verkligen förstå. Ehm, lyssna och ta till dig av det som du kan ha nytta av. Alltså Tänk på att du kan ju faktiskt lära dig någonting av den här situationen. Och se till att du har då en chans till förändring, till utveckling. Att verkligen, som du säger, att det är en gåva. Att någon äntligen är ärlig med mm. Och det, det kan jag ju tycka att ju högre chef du är, högre ledare du är desto mindre blir den där tratten av ärlig feedback. Mm. Så att när vi säger att du som ledare äntligen får feedback- Alltså se det som en gåva. Mm. Ehm, och oavsett i vilken hierarki du befinner dig i. Det är en sån gåva. Att någon vill vara ärlig med dig. Och mm. vill att du ska utvecklas. Och kunna bli bättre på saker. Ehm, sen är det också väldigt lätt att vilja gå in i försvar. Alltså att jag gjorde det här på grund av det här och det här. Och det är det som är utmaningen med att sätta sig i den här paraplyt eller den här helikoptern. Det kanske fanns tusen anledningar till varför det blev just så den här gången. Men intentionen i det här samtalet är förhoppningsvis att du ska utvecklas. Så gå inte in i fällan att alltid vilja hitta en anledning till att det var exakt så här och det var den som gjorde det och och vilja skylla över det på något sätt. Utan fundera, låt det landa. Vad kan jag lära mig av det här?
1: Ja, och tänk jag tror att alla, eller de flesta tycker inte att det är en syssla att feedbacka någon på ett beteende som ska förändras. Nej. Jag tror inte det är jättemånga som har det som syssla. Alltså tycker man det är lite svårt och lite obagligt och sådär. Och då brukar jag tänka, när jag får feedback så brukar jag försöka tänka på det. Att den här personen har ansträngt sig, mm. tagit sig tiden förberett sig, sitter där med mig och ärligt delar hans eller hennes upplevelser kring någonting som jag har gjort och från hjärtat och det känner man ju om det är ärligt mm. och att ta det då som en gåva och vara eh, tacksam och öppen och säga att jag hör vad du säger eh, och eh, berätta lite mer specifikt på vilket sätt tycker du att det här påverkar vårt företag så att jag får veta på vilket sätt jag påverkar. Och ofta så är det jag, ju, jag själv som sen hittar rätta lösningen. Det är kanske inte den som feedbacker mig som vet exakt hur jag ska rätta till mitt beteende. Men om jag öppnar upp, ställer lite mer frågor för att verkligen förstå, då kan jag ju i dialog med personen säga att, ja men vad tror du om jag hade jobbat med det här? är det ett råd du hade gett till mig? Hade det fungerat? Har du varit i samma situation? Hur hade du gjort? Vad tycker du att jag ska göra?
0: Mm.
1: Och så gör man den där planen tillsammans.
0: Jag mm. Skulle bara vilja delga en liten övning som jag och mitt team har jobbat med nu ett tag. Och det är att vi har skrivit ner vår egen bruksanvisning. Eller instruktionsbok, eller vad man nu vill kalla det. Um, Och det här är ju inte en ny metod utan den har ju funnits länge. Men jag vill ändå bara poängtera vad fin effekten har fått. För det som som vi menade med det där det var egentligen att vi gjorde en enkel mall där vi skrev ner alltså vem är jag? Om jag skulle beskriva mig själv mina styrkor och mina svagheter. Vi skrev också ner alltså vad det här behöver jag utav dig. Och det här behöver jag inte utav dig. För ibland, och det här tycker jag är ganska spännande då. Så gör vi saker som vi tror är jättebra för någon annan att ja men, vi, jag vet inte vet jag vad det kan vara. Alltid från att man kommer med kaffe på morgonen, eller och man tror att det här är en jättefin gest av mig. Fast mottagaren tycker att vet du, just det här behöver du inte göra för mig för att jag skulle snarare behöva det här. Så att den här övningen. Vi skrev också ner, det var egentligen bara fyra punkter i det här dokumentet som vi har pratat med varandra om. Fick man också spesa ner, det här tycker jag om i vår relation. Och och det här är ju liksom ett ett dokument som ska handla om mig för att ni ska förstå mig. Men apropå självinsikt också får vi ju hoppas att det är (laughs) någonting som man själv besitter. Men det har ändå blivit en sån fin sak att man kan själv få berätta att Så här beskriver jag mig själv. Sen har vi använt det här i vårt team- om fem personer. och Ja, vi håller med. Vi skulle också beskriva dig så här och så här- men vi skulle även lägga till det här och det här. Och det blir ett så fint samtal med det. Och så just det här. Det här behöver jag av dig. Det här är viktigt för mig. Alltså inte, inte en superambitiös övning egentligen. Alltså det är korta, enkla frågor- som handlar om dig själv- och sen som du behöver också ha ett fint förtroende för varandra i gruppen för att det här ska bli en, en bra sak. Men det ger ändå en, en fin grund till att vilja också berätta att jag upplever mig själv så här.
1: Mm.
0: Och då får det bekräftat från sina kollegor, medarbetare att ja, ah, vi håller med. Men vi vill också lägga till det här. Mm. Jag ska inte säga män för det är inte, oftast inte ett män. Men ändå att vi skulle också vilja beskriva dig så här.
1: Ja, och den så fin övning, och jag tänker att den här kan man ju, man kan också göra den med sina kollegor att när jag ger dig feedback, hur uppskattar du att få den? Mm. Den tycker jag är så bra. När jag tävlar i Adventure Race Multisport som jag håller på med, då pratar man jättemycket om de här sakerna innan start. Ett lag av fyra olika personligheter som då ska jag utsätta oss för saker som gör att vi blir i vårt sämsta jag. Så först så pratar vi om vad händer när jag inte har ätit tillräckligt, när jag inte har sovit tillräckligt och det har ansträngt mig extremt mycket. Alltså vad händer med mig när jag är mitt sämsta jag? Hur, vad kan hända? Hur kan jag bete mig? Vad är det liksom för avarter av mig själv som kan dyka upp? Och vad, vad, hur kan jag reagera, vad, vad kommer jag kanske säga som jag brukar säga att om jag blir jättekall, super super kall, då kan det hända att jag tycker att det är en bra idé att vi slutar tävla och jag kan bli väldigt bestämd och jag kan bli väldigt styrande och då brukar jag skratta och säga så här, passa er för den versionen av mig, låt inte henne bestämma någonting. Utan ser ni att det här är kopplat till att jag är jättekall. Det är inte kopplat till att jag har skadat mig och brytit foten. Utan det är bara att jag är kall. Det enda ni behöver göra då det är bara stäng. Lyssna inte på vad jag säger utan bara se till att jag blir varm. Mm. Tvinga mig att hoppa upp och ner. Sätt på mig mera kläder. Säg till mig att byta till torrt. Gör vad som krävs för att jag ska bli varm. Och sen så pratar vi också om att jag, jag berättar om när jag känner mig låg när jag känner mig dålig, jag kanske känner att jag sinker hela laget nu jag springer så långsamt, jag är så trött känslan är så jobbig det är det även i ett arbetslag att vara svagaste länken det är mentalt väldigt, väldigt hårt tryck och eh, när det händer eh, hur, reagerar, hur blir jag då? och då pratar vi i gruppen hur, hur peppar vi igång dig Pernilla, vad gör vi då? För vissa vill ju bli som en kille i laget nu, sist när vi tävlade nu. Då sa han att det jag behöver då, det är en kram. Jag, jag, Jag behöver inte så mycket ord, utan jag behöver fysisk beröring. Jag behöver en kram, en stark, varm kram som bara bekräftar att jag ser dig och jag ser att nu är det lite jobbigt, men säg inte det. Han ville inte att, säg inte du ser trött ut du ser arg ut, du ser ledsen ut utan ge mig bara en kram. Tänk om man kunde göra det här ännu mer på arbetsplatser, det är ju fantastiskt.
0: Ja, och tänk vad onaturligt det hade varit att ge honom den där kramen mitt ute i skogen eller vart ni nu än är om han inte hade sagt det. Ja, Alltså vem hade gjort det? Nej, nej, det hade man inte. Eller vad vet jag, men <laughs> jag kan bara se det framför mig att det vore inte helt naturligt. Nej, men som vi också började med att prata om att vi som ledare har ändå ett ansvar i att utveckla våran organisation och att utveckla våra medarbetare för de går verkligen hand i hand så om vi ska försöka koka ner det förtroende nummer ett timing, viljan att vilja väl och fokus på beteenden som går att utveckla så bra Tack snälla för att ni har lyssnat och lycka till. Feedback är så viktigt och som vi har sagt så många gånger idag, en gåva. Följ oss gärna på Instagram, leda med hjärta Och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Mer info hittar ni på ledamedhjärta.se. Och tack snälla för att ni har lyssnat.